Всем привет! Программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, привет! Как у вас дела? Владимир, привет! Всем привет! Дела потрясающие. Самое главное, что есть много новостей, которые мы и обсудим. Давай, я думаю, ты хочешь обсудить обмен Задорова в Калгаре. Нет, ну тут много Ой, всего. Ой, в Калгаре, в Англии, Калгаре, Ванкувер. И Патрик Кейн, и Задоров, и шелунишка Кори Перри. Задоров, наверное, самое интересное, потому что новости эту кинули когда вообще? Месяц назад. Особо никакого интереса не было, но уже тогда мы подозревали, что Задоров уйдет вот куда? В Ванкувер, ну или в другие команды, с которыми работает его агент, потому что выбора нет. За это время никакого дополнительного интереса ажиотажа Никита не вызвал, поэтому тогда никакой сенсации не происходит. Он отправляется в Ванкувер, ну и что самое главное в этой всей теме, именно в субботу пройдет его первый матч против Ванкувер. Я надеюсь, что там все уже улажено и действительно он пройдет. Для ну... Никиты матч-то пройдет по-любому. Ну, в общем, да. На самом деле, честно говоря, знаешь, тут вот когда вот случился трейд, сначала Ванкувер же избавился от Энтони Бовелье, да, которого получил в прошлом году из Айлендерс в обмен на Бо Хорвата. Так вот, было интересно. Он отправился в Чикаго. Да, он отправился в Чикаго. Ну, у Чикаго-то понятно, сейчас возникли проблемы. У них Тейлор Холл получил травму, у них э, улетел Кори Перри на драфт отказов. Мы сейчас эту тему тоже так вообще в Америке обсуждают, Кори Перри, да, вот то, что там произошло. Это уже старая новость, потому что она, по сути, все случилось еще, когда только начали все это сеять. Это было где-то неделю назад. Естественно, самый пик подошел понедельник-вторник, но и после, на самом деле... После того, как выступил этот, кто он там у них является, генеральным менеджером, ну, да, 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 Дэвидсон, да. очень странное заявление, и то, как все это происходило, только еще больше имиджа нанес своей организации, дэмиджа, наоборот, сокрушение своей организации своими непонятными выступлениями. И это буквально вот обсудили в понедельник, вторник, среда, и все. Это все утихло, уже стало неинтересно. Ну и так как это сейчас уже, ну все уже, все, тема стукла, Ну как-то на самом деле, да, я с тобой согласен. Знаешь, как-то Чикаго очень долго, знаешь, они такие думали, блин, ну надо же что-то сказать, да, ну надо же как-то да. нам это... Ну, давайте что-то придумаем. И они вот неделю там... Собрать что... целую пресс-конференцию. Ну, это просто абсурд. Плюс ко всему, когда вам не дают, так сказать, тему не раскрывают, а как бы намекают все намеками, что ну зачем это делать? Я не знаю, кто там вам подсказал сделать это именно в такой стилистике. Вообще было лишним. Нужно было сделать какое-то более прямолинейное заявление, не сеять еще больше интриги и вот этих мусорных тем. И, и все, и проехать дальше. Вы подумайте про Лючича. Все забыли на следующий день. Бостон сделал заявление, и все, никто это не мусолил. Ну да, как бы раз все, все всем, все все поняли, как бы и тема это была, ну, закрыта теперь до, там, я уже не знаю, выяснения всех остальных подробностей, что там дальше будет. Ты знаешь, вот с другой стороны, как-то много в этом сезоне, вот, ну, прям на старте, да, какой-то вот фигни, я имею в виду такой вот желтизны какой-то. То там что-то случилось, то вот тут что-то случилось, то Макдэвид всех уволил, вот это же тоже тема, да, всплывала да. с тренером э, там, то это типа Макдэвид. Макдэвид начал 
злиться и говорить, что это вообще как бы к нему не имеет никакого отношения. Да, выясняется в итоге, что ну, не то, чтобы там Макдэвид не виноват, там, да, мы эту историю до конца, может, и не знаем, но вот то, что там Дэрил Кац, владелец Эдмонтона, да, тоже мутит какую-то воду, там что-то делает, какие-то непонятные движения, в общем, какой-то фигни вот, вот этой стало Нет, много. Но... Если по Макдэвиду мы быстренько зацепим, как бы то, как команда выступала и играла, это же было очевидно, что что-то происходит. Просто, да, там это не вытекало вот на, на наружу. Плюс, извини меня, когда хоккеисты решили слить тренера, они могут договориться это сделать, и это происходит ну, в нашем да, современном да, да. мире. Вам понятно, никто в эфир не про это не скажет, но поскольку мне приходится много работать и за кадром, и такие вещи есть, они есть в любой организации. И ну, это чисто человеческая черта. Тренер ничего с этим сделать не может, если он потерял раздевал, раздевалку и контакт. По Макдэвиду, там, чтобы он не отказывался, не говорил, при Вудкрафте у него было 11 игр, 2 гола, 10 очков, при новом хорошо знакомому тренера детства, назовем так, юности, 7 игр, 5 голов, 15 очков. Да, ну, да, да, бы да. Разница драматична, плюс еще и команда стала там 4-3-0 у них, а до тренера больше было поражений, 7, по-моему, целых. Вот. Поэтому то, что результат на лицо, есть положительные изменения, и там то, что игроки ходились, они добили, все это есть. Поэтому Слушай, не надо тут отказываться, все заметно. Но с другой стороны, да, вот посмотри, по сути, в свое время уволили Тодда Маклелана э, в Эдмонтоне, да? А посмотри, как сейчас он работает с Лос-Анджелесом. Уволили Дэйва Типпета. Ну ладно, Типпет уже там, ну как бы типа на пенсию практически, можно сказать, собирался. Ладно, это вопрос. Дальше э, Вудкфорд. Э, теперь его увольняют. А дальше что? Ну то есть, ребят, вы каждые два, что, два, каждые два года будете менять тренера, но вы же так вообще ничего не выиграете. Ну какая-то концепция Нет, ну, здесь должна уже быть. Проблема, да, здесь уже проблема звезд, которые опять могут повлиять на то, кто ими руководит. Понятно, что у Макдэвида в этом отношении его бригады, безусловно, репутация. Их будут слушать, потому что продают майки Макдэвида, а не Вудкрафта и не какого-то тренера. Поэтому, да, тренера легче сменить. Слушай, ну, с другой стороны, да, я вот тоже такое слышал, э, и в, в национальной хоккейной лиге об этом говорили, типа, проще же поменять одного тренера, чем заменить 20 игроков, да? Как бы И дешевле тоже. Ну да, поэтому вот история достаточно такая интересная. Не знаю, правда, чем все это закончится и как закончится сезон для Ойлерс. Ну вот, давай к Задорову вернемся, с чего мы и начали. На твой взгляд, вообще приобретение Задорова Ванкувером. Вот это для Ванкувера, ну вот честно, вот для меня как, да, я не считаю это каким-то усилением для Ванкувера. Знаешь, для глубины состава, скорее всего, пойдет. Чтобы вот прям сказать, что это вот на, вот на сейчас, да, усиление, понятное дело, мы же не знаем, как там дальше будет развиваться событие. Я, честно говоря, пока вот не вижу, чтобы это было каким-то усилением. Нет, ну пока только одна проблема нарисовывается. Никому, ни одной команде еще не шло на пользу, когда слишком много русскоговорящих в одном месте находится. С другой стороны, Рик такой людей, человек, который, наверное, может держать до определенного момента раздевалку, он постарается это сделать. Он, он пожалуйста, может посадить кого угодно в запас, там открыто сказать. Даже недавно он, когда команду начала колбасить, но, в принципе, сейчас-то в игре Ванкувере ровности никакой нет. И он так выразился, что на данный момент он молчит. Но долго молчать он не будет. Ну вот еще один кандидат. Шутка. Думаю, что, конечно, нет, но 
Тем не менее, интересно. Ну, слушай, да вообще... нет, его, у него еще есть да нет, много ну, конечно, времени я, впереди. Я пошутил, конечно. А вот у Эвасона уже такого времени нет. Смотри, опять же, как интересно. С новым главным тренером, да, вот Хайнцем Миннесота, одерживает две победы подряд. При этом до этого они потерпели семь поражений подряд. То есть опять что-то там, я не знаю, в раздевалке происходило. Как так? Вдруг команда резко преображается и начинает побеждать. Вот тут тоже же. Ну, команда, начнем с того, что это даже как Сойлайс, да, главное изменение было, что до этого не знали хоккеисты, знали, конечно. Главное изменение было тоже на следующую буквальную игру, когда у них сменился тренер, они наконец-то начали играть в зоне атаки. Они там задерживались, они разыгрывали, они начали забивать. Что они до этого ничего не умели, ну, не вот, знаю, конечно, вот, знаю. Я тебе про это и говорю. Поскольку мне, ну как, это из-за работы приходится много смотреть хоккей. Владимир в начале сезона, если я шутил, а я Запад не смотрю, я вообще не смотрю тех, кто мне не нравится, то вот судьба меня наказала, и теперь я смотрю вообще все. И да, не ухожу домой, пока западные матчи, естественно, не закроются. То есть это от и до. Так вот. Миннесота в своем первом же матче опять. Команда просто смотрелась по-другому. Но это же зависит уже не от человека, который только пришел, еще не успел ничего изменить. Даже тот же Болди. Извини меня, предыдущий тренер, что говорил в своих предыдущих матчах, что самая главная проблема сейчас для него — это Капризов и Болди, потому что молодые, они могут забивать. Почему они зажали? Что случилось? Болди, по-моему, 7 игр, что ли, там очков не набирал. Там, я сейчас ну не да, буду да, да, там меня, тоже что, проблем столько много. Информации, столько информации. В следующем же матче после увольнения Болди забивает. И вообще Миннесота, ее как будто его подменили. Это была команда, которая быстро двигалась, агрессивно атаковала. Капризов постоянно лез на пятак. Его было заметно. Он за шайбу боролся. Не то, что, знаешь, там один раз бросил и поехал меняться. Нет. То есть абсолютно все включились и выполняли свою прямую задачу и обязанность, которую они должны делать. Каждый отрабатывал. Имеет ли это отношение к тому, что сменили тренера? Здесь, знаешь, двояко. Кто-то сказал, о боже, это все было серьезно, и действительно тренера уволили, а вдруг я следующий. А кто-то сказал, о ей, наконец-то тренера убрали, и вот я теперь буду играть, как хочу. Но это все ненормально, но это человеческие отношения. Вот все. Что-то там у них не парилось. В другом смысле, что меня вызывает вопросы именно эта кандидатура. Потому что если мы сравниваем опять статистику Ван Хайл того же Хайнца, я его еще помню хорошо со времен чемпионата мира, который в Санкт-Петербурге в 2016 году был. Я уже тогда скептически относилась к тому, что почему он-то, здравствуйте, тренер сборной США. Но они-то там часто меняют тренеров. У них нет да, одного человека, который 20 лет сидит, ну, они да, всем да. дают шанс. А то же самое в Нью-Джерси. Поскольку на тот момент времени я еще, получается, жила и больше контактировала с Нью-Джерси. Поэтому мне тоже всегда вызывало скептические такие настроения. Зачем нам Хайнс нужен? Вот. Поэтому и сейчас. И человек, если мы сравним даже статистику этих тренеров, у них у обоих 4-15 в плей-офф. Там дальше первого раунда они не видели, не слышали. То есть, как бы шило на мыло пока что получается. И опять, я извиняюсь, я не помню, чтобы Хайнц был таким выдающимся Слушай, а тренером, я думаю, чтобы вот что... ему столько дали кредит доверия. Ну, дали, ну, пожалуйста, может быть, знаешь, так же, как и с Мак этим Тодом, может быть, он нашел свое место. Может, может это его команда, может. посмотрим. Ты знаешь, мне кажется, просто в этой ситуации Миннесота, они такие, ну, надо же что-то сейчас предпринимать, надо же что-то делать, у нас вообще все что-то как-то ломается. Давайте вот предпримем вот такое, да, давайте попробуем вот этого тренера заменить вот на этого. Такое ощущение, Но, что смотрите, там сильно же еще долго не выбирали. 
ну да, но как будто вроде как знали, прицеливались. С другой стороны, там, что выбирать, не, не в уткры тоже ставить, да? Из приколов, наверное, то, что у Кальмса почему-то закрепилась такая репутация, что он якобы умеет работать с молодежью. Ну так Миннесота сейчас не самая молодая из всех Миннесот, которых мы видели. Там средний возраст 29 лет. То есть ну, да. он с молодежью имеется в виду, между прочим, это был тот человек, который Элли Толванин, когда приехал в Анхайл, и все такие там ему пророчили большое будущее, он, по сути, так и не раскрылся на тот момент, на, вот насколько на него рассчитывали. А кто его засаживал там? Это был Хайнц, ребята. Это он не дал потенциалу Элли Толвинина раскрыться хотя бы до уровня Патрика Кейна. Ой, вот. какого Патрика Кейна Лайни? Я опять их... Почему я постоянно их Лайни, Лайни? А потому что ты э, хочешь поговорить теперь уже про Патрика Кейна. Наконец-таки эта сага с выбором команды закончилась. Причем, знаешь, как некоторые говорили, что ну вот, Баффало, Баффало, помнишь, там даже появился инсайт от одного из бывших игроков, кстати, Баффало. То, что типа появится он именно так, там. И я думаю, что, наверное, разговор этот действительно был, потому что, ну, действительно, как-то и Патрик Кейн и в Баффало любил, скажем так, отдохнуть летом, там, не все, конечно, лето, это понятное дело, но тем не менее, да, и мне кажется, он выбрал как раз-таки не Баффало по одной простой причине, потому что в этом сезоне Баффало, ну, реально просто отвратителен, и мне показалось... Знаешь, такой Кейн решил, блин, ну зачем я пойду в это Баффало, когда с Детройтом перспектив намного больше, и команда сейчас смотрится намного интереснее, чем вот Баффало Сейберс, от которых э, все ждали каких-то сюрпризов, э, все ждали, что вот команда в этом сезоне должна наконец-то побежать и наконец-таки уже добраться до плей-офф, но вот пока э, ту игру, которую демонстрирует Баффало, в общем, складывается впечатление, что и в этом сезоне Сейберс могут мимо плей-офф запросто пролететь, и это будет уже три 13 сезон, когда команда Buffalo Sabres пролетит 13 сезон подряд ведь, когда команда пролетит мимо плей-офф. Вот, вот и все. Нет, ну Buffalo это красивая была бы история, понятно, так же, как у Дибракента сейчас, потому что человек там родился. Да, Кейн да, из Buffalo, да. Он с детства привык ходить на Buffalo, это так, как ему папа привил вкус к хоккею, это первая его команда, можно сказать. Но, я не знаю, понятно, сейчас его отношение к этому, помимо того, что да, это место, где он родился, и он он, естественно, приезжает, бывает, но может быть, Мандум, для него это слишком большое давление, ну и вообще, и, наверное, интересно попробовать что-то другое. Вот вопрос, почему до Флориды так не доехал? С другой стороны, я его понимаю, с Марисом ни один приличный хоккеист по, по собственному желанию, когда есть выбор, не захочет работать. Ну, кстати, посмотри, Флорида-то там сейчас пока что держится, ничего, ведь идут так, да, там. Нет, да... ну на Востоке, в принципе, вообще все меняется каждый день, там, извиняюсь, вчера ты был на десятом месте, сегодня ты уже на третьем, то же самое с Вашингтоном, там, вчера был на дне, а сегодня уже сегодня практически опять на дне. Это действительно, это так забавная штука. И знаешь, сейчас все, а что же с Александром Овечкиным? А почему же? А где же шайбы? Не забрасывает, все плохо. В смысле? Я вот извиняюсь, но ничего не происходит того, что я не ожидала. Просто люди, да, сначала, когда там что-то им как бы намекаешь, говоришь, они там пытаются тебя камнями кидать, говорить, что ты ничего не понимаешь, а потом такие, ой, что происходит? Ребят, ну, я вообще не осуждаю Александра, потому что я понимаю, уже хочется отдохнуть, но с другой 
другой стороны, вроде как еще чувствуешь давление, что там ты еще что-то должен дать хоккею. Давайте вспомним лето Александра Овечкина. Александр отдыхал, ходил на концерты, как никогда, вот как вот, знаете, он в самом начале его карьеры ходил на интервью. На человека было приятно смотреть, потому что мы давно не видели Александра таким расслабленным. За сезоном, ну, да некогда было готовиться. Да и зачем, в принципе, уже, так сказать, на мастерстве все делается. Вот, вот, вот. Вот, вот и все. Вообще, отстаньте от Овечкина. Пусть он вот, доиграет этот сезон и честно скажет, что он устал. Как бы экстрим. Да, вот тоже вот Ник затянул, знаете, я все прекрасно понимаю. Тяжело, мне самой непривычно, что вот такое время пришло. Давайте отстанем от них. Но я и так не представляю, я наоборот защищаю. Слушайте, отстань. Ну, упал он и упал он перед матчем. на Ну и что? Что здесь удивительного? Ничего. Очень часто так бывает. Вы, если игры смотрите, Александр вроде как уже хочет сделать силовой, а получается в завершении силового сам и падает. И что? И промахивается. А, кстати, вот помнишь матч против Эдмонтона, когда как раз-таки Овечкин хотел применить против игрока Ойлер силовой прием, а тот, в общем-то, ушел. А Овечкину это не понравилось. Слушай, ну, с другой стороны, а он что, должен был? Нет, Александр, подходите, бейте меня, я вот тут, я жду. Я хочу против попасть под силовой прием Александра Овечкина. Он что, должен был ждать Овечкина, когда против него пройдет силовой прием? Я вот этого не могу понять. Но были такие времена, когда люди ждали, а сейчас это не прошли. И все, как бы, наверное, с каким-то былым уважением относятся, но в то же время уже, естественно, такой серьезный корабль крушения уже никто не ожидал. Слушай, вот тут на прошлой неделе я хотел к этой теме с тобой вернуться, вот просто услышать твое мнение. Александр Овечкин в одном из интервью сказал, что они с Сидни Кросби, когда появились в НХЛ, они спасли Лигу. Ну, вот прям так и сказал, да, мы вытащили Лигу, теперь пусть попробуют это сделать парни, которые там моложе нас на 10 лет, условно там, да, он сказал, вот там новое поколение уже пришло, вот пусть они теперь тоже попробуют что-нибудь такое сделать, и мы тоже скажем, о, вы крутые парни. На твой взгляд, это действительно вот э, так и есть? Да, да. Я хорошо помню это время, смена поколений. Понятно, там я еще с такими детскими, ажиотажными глазами, можно сказать, на это все смотрела. В плане того, что, да, одно дело, знаешь, когда ты приезжаешь и видишь звезд Энхайла, а на то, вот если даже подумать время, какое было, это были действительно мегазвезды, и лига была ими перенасыщена. Ягор, Федоров, Месьер, Каспаратис. Вы кого не возьмите, это было просто невероятно. И когда они все потихоньку начали уходить, ну, Дацук еще... Но он поиграл еще, да. Играл с овечками, да. Да, да. Ну, а равно... я именно говорю, что вот, вот это вот закрылось, вот этот занавес закрылся людей, которые открывали лигу, которые, да, строили ей репутацию, и хоккей был другим. И это была драма, действительно, потому что люди... Я ведь еще помню, знаешь, раньше даже со стороны России болельщики говорили, а Владимир, ты должен помнить это время. Болельщики говорили, фу, НХЛ, да это шоу, да это отстой, да там хоккея нет, они там только дерутся, это вообще ни о чем. Сейчас кому-то может быть смешно это показаться, но такое время было, когда люди вот так скептически говорили про НХЛ. И был действительно непонятно, когда вот все вот эти звезды сейчас уйдут, что будет с Лигой. И я помню, как Кросби и Овечкина, ну даже 
то, по сравнению с то, что сейчас вытворяют, это, естественно, не раскручивали, но всех готовили, что вот у нас будет Кросби, вот у нас будет Овечкин, это лица лиги. И они реально спасли. Сначала было тяжело вкатиться и привыкнуть, что произошла такая смена поколений. Вот эти вот молодые, еще зеленые. Кросби-то понятно, он еще в свой хоккей играл, потому что он североамериканец. А Овечкин, он что-то новое внес, это правда. И он еще раз показал, что да не обязательно быть прям уж таким фигуристом и обалденно красиво кататься, там что-то вытворять. Главное вот это вот громить. Он этот стиль поддержал, напомнил э, североамериканцам, как вообще нужно играть в хоккей пожестче. И то, что они спасли лигу, это 100%, Владимир. И я буквально, наверное, когда мы только начали про беда договориться, вот именно с этой стороны говорилось о том, что вот вы посмотрите вокруг, сейчас ни в вратарей, ни на поле, вот Уйдут эти ребята, вы мне скажите, кто наши новые звезды? Их же просто нет. Вот, вот этот наш, я практически даже после выхода подкаста, я задам этот вопрос, вот на ваш взгляд, какое противостояние ожидаете вы, да, там, я не знаю, Бедарт против МакДэвида, ну, я сейчас условно просто это говорю, там, uh-huh. Элиас Петерсон против Мейсона Мактавиша, опять же, это все, да, как бы Зеглоса. Это, вот, это, понимаешь, это, может быть, у нас сейчас перенасыщение освещаемости идет, uh-huh. потому что вот же звезд такого масштаба, когда мы их можем назвать лицами НХЛ, и действительно там их все знают, но такого нет. Учитывая то, что у нас и хоккей маленький мир, и люди там вне хоккея, там не все знают, вот что как раз, может быть, хоккей, это, какие вот, хоккейные звезды. Вот как раз, может быть, это сейчас и есть такая достаточно, знаешь, какая-то такая проблема национальной хоккейной лиги, потому что, ну вот знаешь, меня сейчас так это удивило. Ну вот помнишь про Кубок Мира, сейчас все начали говорить в 2025 году, он пройдет там без участия сборной России. Ну ладно, там без участия сборной России, мы понимаем там каковы причины, не будем сейчас это в очередной раз перетирать. Но то, что он пройдет без сборной Чехии, опять же той же, без сборной Словакии. А я вот сейчас посмотрел, ну вот хорошо, сборная Финляндии. Вот эти парни собираются там ехать на не Кубок Мира, ну вот я не знаю, там турнир четырех, как его еще можно назвать, да, там не знаю. А у сборной Финляндии-то что, много звезд сейчас? Ну вот прям таких ярких, способных вот зажигать Рантонины Барков? Нет. Вот, нет, вот. ну подожди, звезд нет, но Барков это звезда для сборной Финляндии и вообще Рантонин, согласен. Да, но смотри, если так вдуматься, финны никогда не славились тем, что у них там, как вот сборная России выйдет, у тебя там одна звезда на звезде, да, там, так же как Канада, ну, там, Канада ты не знаешь, да. куда глянуть, да. Все просто вау. С другой стороны, финны, там, да, если у них там иногда там, через поколение проскакивают звезды, да, там, я говорю про реальные величины, как ты сейчас отмечаешь, то дай боже, но они ведь этим не славятся, и самое главное, им-то этим не нужно. Им просто нужен рабочий состав. Пять вперед, пять назад, чтобы все выполняли тренерскую установку. Все. Им не нужна звездность, они просто играют в хоккей. Посмотрим. Юса Сароста тоже сейчас, знаешь, то играет, то не играет. Ну, я в плане того, что, знаешь, у него то спад, то подъем там, да. То же самое, в принципе. Там, помнишь, все восхищались Ника Кипрусов, если там чуть ранее брать. Вот этих вратарей, да, там потом Пекарины, там, ну, вот эти все. Сейчас, я бы сказал так, с этим больше проблемы. В общем, национальной хоккейной лиге надо новую звезду. Они вот пытаются теперь эту звезду сделать из э, Бедарда. Ну, Ну, посмотрим. Да, назвездили такое, что, может быть, и, знаешь, было бы попроще мы сейчас, если бы столько искусственного внимания не привлекали. Говорю, парню просто нужно 
спокойненько играть и вливаться во взрослый хоккей и все, и все, раскрывать свой потенциал. Я даже говорю, не знаю, может быть, у нас слишком такое время, потому что вот если посмотреть, вот Мактавиш, наверное, в чем-то, это тот же Никита Кучеров. Просто да. да, это тот человек, который не нуждается во внимании, да, он сторонится, ему не нужны ну, вот эти Да, интервью. для него это, да, для него это прям Контракт, проблема. Контракт, у него все это есть. Но просто я опять знаю, что Никиту Кучерова вот именно в хоккейных кругах считают одним из самых недооцененных и легендарных хоккеистов нашего времени. Вот сейчас. А я соглашусь, потому что он и такие если, вещи да, делает. Если подумать, да. понятно, что да, такие вещи делает, когда нам иногда кажется, что как будто бы он даже не старается, а просто Никита такое. Вот он такое. У него такой стиль игры, кажется, что как будто бы он даже там... Ему что это так легко дается, вот он просто вот сделал и все. Ты знаешь, а там да. на самом деле такое видение, там помимо рук его, там же невероятное видение. Это, ты не придумаешь, не пришлешь и не купишь это, не это нигде. Дано, да. Когда... Когда человек может догадаться вот, вот это все секунды по траектории бросить не в сторону ворот, а бросить в конек соперника, понимая, что он стоит напротив ворот и шайба отскочит в ворота. Это же невероятно. И это может только Никита Кучеров так прочитать и подготовить ситуацию. Там, в следующем матче он что-то наподобие делает там, отскок от борта. Это, это вот невероятно. Но получает Никита Кучеров столько внимания и раскрутки, как он может? Нет. И самое главное ему это не надо. Мактавиш то же самое. Понятно, наверное, мы не можем сказать, что вот он прям такой, не могу слово на русском языке подобрать, скилд. Ну, в плане того, что он прям такой тонкий, знаете, игрок. Ну, да, да, Но да. это же тоже невероятно. Человек сам выиграет в Брасмане. Селом перекроет эту шайбу, не отдаст пробориться. Сам сделает передачу, сам получит шайбу обратно и забьет. То есть вещи, сколько черновой работы, при этом он ведь все везде успевает. Сколько он умудряется делать, он действительно офигенный. Он просто мастер, молодец. И таких нет рядом. В то же время вы же не можете сказать «Ой, вот он вот такой же вот по навыкам, как Макдэвид». Нет. Но у него, вот он такого рода игрок. У него свое есть. И он, наверное, для людей, которых, может быть, менее считают талантливым, вот это эталон. Эталон хоккеиста, который может и создать, и забить, и подраться, и за шайбу побороться. Он может все, по сути. Вот вам, пожалуйста, может все. Ну что, мы с тобой отправляемся искать новых звезд Национальной хоккейной лиги? Новые противостояния? Да, вместе... Главное, чтобы вы не искали этих звезд вместе с Кори Перри. Вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Всем пока! Пока!